0: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Bueno, este es un nuevo día en el cual podemos reencontrarnos nuevamente y llegar así al último tema de este estudio que estamos realizando. Pero antes de entrar en este tema, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando todo esto? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? personalmente. Bueno, oro que el Señor en este tiempo esté muy, muy, muy especialmente eh, con vos. ¿sí? Bueno, hemos estado viendo este mes de julio durante eh, cinco miércoles eh, el tema de talentos, dones y hoy vamos a entrar con el tema de ministerios. Pero antes de entrar con el tema de, de ministerios, sería bueno hacer un repaso muy por arriba, muy por arriba, de lo que hemos visto con respecto a dones. ¿no? Y dijimos que Dios en su eterna sabiduría y gracia decidió conceder a a la Iglesia todos los instrumentos espirituales necesarios para que la Iglesia se vaya edificando. Ahora, ¿cuáles eran estos instrumentos espirituales necesarios? Bueno, precisamente los dones espirituales, ¿no? Y dijimos también que todos los cristianos, por lo, por lo menos, tenemos un don, un don. Y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere, ¿no? Pero la Biblia, sin embargo, nos dice que también podemos anhelar, podemos procurar otros dones y nos anima a pedirlos, como nos dice 1 Corintios 12.31. Ahora, ¿vos te acordás cuál es el propósito de, de los dones o del don? Bueno, la respuesta que, que di fue que es para la edificación espiritual personal pero sobre todo para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿no? Y vos sabés que yo quiero que esto lo pongas muy bien en tu, en tu mente. La iglesia sufre y no anda bien cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les, les ha concedido. Luego vimos los dones que nos menciona Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Y vimos los dones bíblicos en tres grupos o categorías. ¿no? Vimos primeramente los dones de inspiración vocal. Y estos eh, dones se manifiestan cuando Dios habla sobrenaturalmente a los creyentes. Y los dones de inspiración vocal eh, son... Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿no? También tenemos los dones de revelación. Y los dones de revelación son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritu. ¿no? Y en estos dones es Dios revelando espíritu, ciencia o sabiduría a su pueblo para situaciones en particular. Y por último, el último grupo... Eh, que veíamos eran eh, los dones de poder, ¿no? Y los dones de poder eran fe, sanidades, milagros. Y en estos dones es Dios liberando su poder para fluir a través de nosotros, ¿no? Y quiero concluir este repaso con, con primera de Pedro capítulo 4 y 10 que viene tan bien, tan bien a estos momentos. Dice... Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, ¿sí? Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y hoy, entonces, vamos a entrar en el último tema, que es ministerios, ¿no? Ministerios cristianos. Y hoy vamos a ver otro tema importante para tu vida como miembro del cuerpo de Cristo y para una mejor comprensión de la vida de la iglesia y para tu servicio al Señor. Y este tema es los ministerios en la iglesia. ¿Vos recordás lo que decía 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6? Bueno, si tenés tu Biblia, lo podés buscar, si no, yo te lo voy a leer, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 a 6, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, acá Señor se refiere a Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Como hemos leído, y esto es tan claro, tan claro, la diversidad de dones es dada por, ¿qué dice el versículo 4? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? La diversidad de dones. Ahora, la diversidad de ministerios es dada por, ¿qué dice el versículo 5? Por el Señor Jesús. Y el versículo 6 dice que la diversidad de operaciones o actividades, como dice otra versión de la Biblia, es hecha por Dios. ¿no? Mira, en muchos sentidos el término ministerio cristiano se ha convertido en sinónimo de trabajo vocacional. ¿no? Un trabajo que hace por vocación ya sea un pastor o líderes de una iglesia. Y si bien lo que el pastor o los líderes hacen es parte del ministerio cristiano, sin embargo, el ministerio cristiano debe ser hecho por cada cristiano en cada aspecto de la vida. ¿Escuchaste? Si bien lo que el pastor o los líderes hacen es parte de, del ministerio cristiano, sin embargo, el ministerio cristiano debe ser hecho por cada cristiano, por vos, por vos y por mí, en cada aspecto de la vida. ¿no? Ahora, las palabras ministerio, ministro, ministrar, mirad estas tres palabras: ministerio, ministro, ministrar, son traducciones de las palabras griegas relacionadas con diaconía. Diaconía. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra griega, diaconía? Significa servicio, servicio o mayordomía. Y saben, en el contexto bíblico se refiere en especial al aspecto espiritual, ¿no? En el aspecto espiritual de servicio o mayordomía. Por tanto, eh, podemos ver que en el Nuevo Testamento, un ministerio es fundamentalmente un servicio espiritual que se presta al Señor. ¿En dónde? Precisamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, como dijimos, ministrar es servir, ¿sí? Es servir. Y este es un llamado común a todos los cristianos, todos los cristianos, todos los cristianos. Vos que estás escuchando... Vos que estás escuchando, somos llamados a servir. Y miren, Jesús mismo dice la palabra que no vino para ser servido, sino que vino para servir, ¿no? Como nos dice Marcos capítulo 10, 45, ¿no? Miren qué ejemplo, qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. Ahora... El, ser, el servicio también se realiza de diferentes maneras. Este servicio cristiano se puede eh, realizar de diferentes maneras, como escuchar a otros para proporcionar consuelo o aliento. Y qué importante en este tiempo es escuchar, escuchar. O incluso para restaurar un sentido de dignidad, para aconsejar, para ayudar, ¿no? Todo eso. Hace al servicio, al servicio a Dios y a mi prójimo. Todo creyente eh, sabemos que es un miembro del cuerpo de Cristo. Todos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como todo miembro o oh, o órgano de nuestro cuerpo físico cumple una función sabemos que todo el corazón el hígado los riñones cumplen una función también todo miembro del cuerpo de Cristo debe cumplir una función y esa función constituye el ministerio específico del creyente dentro de la iglesia porque todos somos llamados a tener un ministerio específico, sea cual sea, dentro de, de la iglesia. Y mira, al ir estudiando esta lección, orá, orá, orá que el Espíritu Santo te revele Él o los ministerios que tiene reservados para vos. Porque el Espíritu Santo tiene un ministerio, Dios tiene un ministerio, o oh, ministerios reservados, reservados para vos. Ahora, viendo la definición de ministerio, sabemos que cada trabajo que se desempeña en la iglesia, cada trabajo que se desempeña en la iglesia es un ministerio. Y si vos formás parte de uno, entonces debe ser para el beneficio de todo el pueblo de Dios. <coughs> Mira, si estamos desarrollando un ministerio, pero si el ministerio que estamos desempeñando no es de bendición, y mira esto es tan importante lo que te voy a decir, y te lo digo con humildad, ¿eh? si estamos desarrollando un ministerio, pero si el ministerio que estamos desempeñando no es de bendición, entonces tendríamos que estar diciendo que estamos desempeñando mal nuestro trabajo. Porque muchas veces pensamos, bueno... Total, lo que hago es para Dios. Él no me juzga y me ama tal cual yo soy. Alguna vez he sentido esa frasecita. Total, lo hago para Dios. Si sí, sí, sale bien, bien. Si no, lo hago para Dios y Él no me va a juzgar. O no lo sé hacer. Yo no sé hacer esto, pero es para la gloria de Dios. ¿no? Tal vez esos pensamientos no sean acertados, ¿sí? tal vez esos pensamientos no sean acertados en cuanto a la definición de ministerio, hablando bíblicamente, hablando bíblicamente, ¿no? porque si nos vamos a la Biblia y vemos la definición de ministerio, esos pensamientos que te dije anteriormente no son, no son los acertados, porque si vamos a la Biblia... Eh, vemos que en cierta oportunidad Dios le pide a Aarón a través de Moisés, que aquellos que iban a desempeñar un ministerio, y en ese caso era el ministerio de los levitas, fueran diestros eh, que, que tengan habilidades en lo que iban a desempeñar. ¿no? Esto lo encontramos en el libro de, de Levítico. ¿no? Es, tenían que, que ser diestros, tenían que tener la capacidad en lo que iban a desempeñar. También se, se menciona en el Salmo 33.3, y al, algo que me gusta realmente, ¿no? Miren, la traducción del lenguaje actual, no, Lo voy a, no en, en la versión Reina Valera, sino en la traducción del lenguaje a, a, actual, el Salmo 33.3 dice, «Alábenlo con buena música». ¿Qué dice? «Con buena música». Cántenle canciones nunca antes escuchadas. Buena, alábenle con cosas buenas, con buena música. Vemos que aquí se nos exhorta a hacer nuestro ministerio. ¿De qué forma? Bien. Si tenemos un ministerio, tenemos que hacerlo. Bien, bien. Si bien es cierto el dicho que a todos los cristianos nos gusta mucho y que dice, y mirá este dicho, ¿no? Eh, que yo he escuchado muchas veces, y quizás también lo he dicho, ¿no? El dicho es, Dios no escoge a los preparados, Él prepara a los escogidos, ¿sí? Dios no escoge a los preparados, ¿no? A los que ya están preparados, sino que Él prepara a los escogidos. Ahora, la preparación en esto no queda de lado. Si esperas ser útil en tu ministerio, debes prepararte para ello, es fundamental prepararse, prepararse para el ministerio, sea cual sea el ministerio que vos desarrolles, muchas veces nos preguntamos y quizás vos mismo te has preguntado, yo mismo me he preguntado, ¿cómo puedo saber dónde servir?, ¿cómo puedo saberlo dónde servir?, ¿en qué puedo servir?, bueno, si bien la mayoría de los ministerios requiere de talentos especiales o uno o varios dones, ¿no? porque hay, sí, hay ministerios que requieren talentos especiales, requieren eh, dones, pero en muchas ocasiones, y según eh, el desenvolvimiento que tengan los líderes de la iglesia, se te va a invitar a estar en cierto ministerio. ¿Por qué? Porque los líderes siempre se están fijando eh, qué es el talento que tenés, cuál es el don que tenés, cuál es la capacidad, cuál es la, la habilidad que tenés. Entonces se te va a invitar, se te va a invitar a que desarrolles, desarrolles tu capacidad, tu habilidad, tu talento, tu don en ese ministerio. Mira. Lo principal de elegir un ministerio es responder al llamado de Dios. Si Dios te está llamando a un ministerio, sea cual sea, lo importante es responder a, a ese llamado. Puede ser que uno tenga un llamado al pastorado. Voy a poner este ejemplo, el pastorado. ¿no? Puede ser que uno tenga un llamado al pastorado. Tenés quizás este llamado, pero nunca has predicado o evangelizado, ¿sí? Inclusive quizás no tengamos el talento de las palabras, el talento de hablar mucho, de convencer a la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos ese llamado, tenemos el llamado al pastorado, pero mmm, me cuesta hablar, me cuesta decir las cosas, me cuesta desarrollarme, me cuesta... Eh, convencer a la gente bueno, aquí yo te digo acordate de Moisés que Dios lo llamó a Moisés Dios un día lo llamó a, a Moisés y aunque Moisés era falto de palabras vemos que el Señor siempre le ayudó siempre le ayudó mira, ah, me gusta tanto Éxodo 40, 10 eh, al 12 ¿no? ahí vemos el llamado de Dios a Moisés ¿no? yo lo voy a leer si vos después querés buscarlo también en tu Biblia, anotarlo Éxodo 4 del 10 al 12 dice, entonces dijo Moisés a Jehová ay Señor nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Eh, los peros ¿no? de, de Moisés, pero... Dios le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mira, responder al llamado de Dios es el primer paso. Si Dios te está llamando para un ministerio, ya te dio, sea cual sea, trabajar con los niños, trabajar con, con los jóvenes. Eh, Limpiar la iglesia, eh, evangelizar, eh, orar, sea cual sea el ministerio, que Dios te está llamando, responder al llamado de Dios es el primer paso, ¿no? Pero luego, luego de eso tendrá que venir un periodo de oración y ayuno a Dios. ¿no? Orar, orar, para reafirmar ese llamado. ¿no? Y luego seguirá la preparación, ¿no? eh, eh, estudiar, eh, tratar de, de prepararme, prepararme para lo que Dios me está llamando. ¿no? Porque de esa man manera las habilidades se desarrollarán con ejercicios correspondientes a cada ministerio. También tenemos que decir que hay algunos ministerios que no, no requieren de preparación o talento, ¿no? No requieren. Eh, simplemente eh, es el deseo de servir, es el deseo de servir. Eh, como, por ejemplo, el don de, de servicio, el de ayudar a las viudas y a los ancianos, el de Ujier, que es el anfitrión que recibe a las personas que llegan a la iglesia con esa sonrisa, con ese eh, abrazo. Y hay otros ministerios que pueden haber dentro de la iglesia que realmente no, no, no requieren que vos tengas un talento especial, sino que vos tengas amor, amor por tu prójimo. ¿no? Pero, por ejemplo, si tu deseo es pertenecer a ¿No? al ministerio de alabanza te doy un ejemplo acá ¿no? si tú decías pertenecer al ministerio de, alaba de alabanza definitivamente debe haber talento en tu voz debe haber un talento en tu voz como hacer también una preparación tanto espiritual con las escrituras ¿no? que Dios te hable eh, en cuanto a este ministerio de alabanza a través de las Escrituras, pero también tiene que haber una preparación como técnica vocal, ¿no? Tratar de cantar bien, de darle, de darle lo mejor, lo mejor eh, al Señor. Ahora, si tenés la oportunidad de desarrollar este ministerio y otros, y otros, entonces tomad, Toma todas y cada una de las oportunidades que tengas para hacer bien tu trabajo y desarrollarlo. ¿Mm? Cuando haya cursos, cuando haya estudio, toma, toma esas oportunidades porque te van a ayudar a realizar bien y desarrollar bien tu trabajo. Mira, quisiera darte algunos consejos. Si sos llamado a un ministerio específico, Dentro eh, de la iglesia, en primer lugar, obedece a tus superiores, obedece, eh, sean tus pastores o ministros o líderes y no les discutas, no les discutas porque ellos ya saben por dirección y sabiduría del Espíritu Santo y por la experiencia en ciertas cosas. Que si te dicen algo es por tu bien y por el bien de la iglesia, ¿verdad? mira en la obediencia hay bendición. Pónete eso en la cabeza. En la obediencia hay bendición. Otro consejo, trata de tomar un curso, como te dije anteriormente, ¿no? Trata de tomar un curso o estudios donde te enseñen lo ministerial. Pero también dedícale a Dios todas y cada una de tus actividades que vas a realizar para Él en ese día. Si vos tenés un día específico para realizar una actividad para el Señor, dedícale a Dios cada cosa que vas a hacer. Mirá, también levántate de tu primera oración antes de entrar en el servicio a Dios y dedícale tu ministerio. En las manos de Dios. Dedica tu ministerio en las manos de Dios. Trata también, mira como consejo, te lo digo, de respetar y valorar el lugar y el trabajo de otros ministerios. No te creas que tu ministerio es el único que es el mejor. No. Respeta y valor, valorar eh, el trabajo de otros ministerios. Sabes que en la unidad, en la unidad del cuerpo de Cristo, cuando hay unidad hay bendición, hay bendición. Recordad siempre que el templo es de Dios, ¿sí? El templo es de Dios y esto es importantísimo. Y que vos sos el invitado a su casa, ¿no? Eh, muchas veces porque tenemos un ministerio nos pensamos que mm, somos lo más, pero nosotros somos invitados a las casas del Señor. Y nosotros no vamos a un culto, vamos a darle culto al Señor. Y le damos culto con nuestro ministerio, le damos culto con nuestro servicio, le damos culto con lo que hagamos. ¿Sí? Ponete esto es, eh, en, en la cabeza. Mira, es importante también que leas la Biblia todos los días. Todos los días. siete un tiempito para leer la palabra del Señor. Y aunque esto es lo último que te estoy diciendo como consejo, sin embargo, es lo primero que debes hacer. Si conoces cómo es tu espada del Espíritu, la Biblia, entonces estarás mejor preparado para la batalla que tengas eh, por delante. Por eso lee la palabra. Lee. Dios te va a dar para cada situación algo especial para que puedas hacerle frente. Mira, quizás hay muchos más consejos para dar, pero quiero detenerme en estos, en estos que, que te di, ¿no? que, que sean de, de ayuda para vos. Eh, Mira, el ministerio que desempeñes debe ser primero, debe ser primero. No para tu gloria, no. Debe ser primero para la gloria de Dios y luego para edificación de todos y cada uno de los integrantes de la iglesia. ¡Qué importante! No te des gloria a vos, no, no, no te des gloria a vos, sino da por medio de tu ministerio da gloria, gloria a Dios. Y luego pensar. Que lo que estás haciendo es para edificar, es para construir, eh, 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 construir eh, a cada uno que es integrante de la iglesia de, de Cristo. Si nuestra prioridad es esa, estaremos dando un paso más hacia un ministerio integral y bien hecho, y bien hecho, ¿no? Ahora, el ministerio no se limita solo a las actividades o relaciones de la iglesia. El ministerio no se relaciona solo a lo que está dentro de la iglesia. El ministerio de debe ser parte de nuestras vidas de cada día. El ministerio debe ser parte de nuestra vida diaria, diaria. Eso incluye eh, tu trabajo y nuestras actividades diarias, el ministerio debe ir con nosotros. Cuando un creyente se involucra en el ministerio, cuando un creyente se involucra en el ministerio, Cristo ocupa un lugar central en su corazón. Que en tu corazón, hermano, que en tu corazón, hermano, Cristo, Cristo ocupe un lugar central, central, para que tu ministerio sea hecho de la mejor manera. Porque, ¿sabes? Cristo es quien le da significado y propósito a, a, a tu vida. Y va a comprender que el servicio y el ministerio son vitales para que Él sea completo en Cristo. Cristo es es quien da significado y propósito a tu ministerio, ¿sí? Saben, el involucrarnos activamente en el ministerio nos trae verdadera satisfacción. Cuando estamos haciendo ese trabajo para el Señor, cuando estamos sirviendo al Señor, hay satisfacción, hay satisfacción. El mismo Señor Jesús... Encontró satisfacción, y mira él, él es nuestro ejemplo, ¿no? Y él encontró satisfacción al saber que él había venido a servir y no a ser servido. Encontró satisfacción al hacer la voluntad de su padre. Encontró satisfacción. mira cuando un creyente ministra, cuando un creyente ministra está en armonía consigo mismo, con los demás y con Dios. Por eso te digo que trae satisfacción, porque un creyente que sirve al Señor, que está desarrollando su ministerio. Tiene armonía consigo mismo, tiene armonía con los demás y tiene armonía con Dios. Y esto le trae, por consiguiente, un sentido de autorrealización, ¿no?, Autorealización. y yo lo digo esto también con un poco de, de tristeza porque yo he tenido amigos, hermanos en la iglesia, amigos de la iglesia que han sido llamados por Dios, pero han rechazado, rechazado ese, ese llamado y ahora los veo como personas vencidas, personas que no están realizadas en, en su vida, pero qué, qué diferente ¿no? cuando realmente uno está en el ministerio y está cumpliendo con ese llamado de Dios, cuánta autorrealización que hay, que hay en, en esta vida y esta autorrealización que un creyente experimenta a través de su ministerio. Eh, por Dios, tiene un valor eterno. Pensá que no es para aquí solamente en la tierra, sino que lo que estás haciendo, lo que estás sirviendo, lo que estás ministrando, ese ministerio realmente tiene un valor eterno porque se ve a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad. Vos sabés que eh, me gustó esto que, que leí porque... Alguien ha imaginado el cielo y a cada uno de nosotros caminando por las calles de oro, como nos dice eh, Apocalipsis. Y allí en el cielo, en el cielo eh, vamos a encontrar a ese pastor que nos aconsejó, vamos a encontrar a ese maestro que nos enseñó, vamos a encontrar a ese profeta que habló de parte de Dios para nuestra vida, algo específico. Y así vamos a encontrar a muchos creyentes que respondieron al llamado de Dios para algún ministerio. Y por medio de este ministerio ministraron nuestras vidas para que pudiéramos gozar del cielo preparado. Preparado por Jesucristo para nosotros. ¿no? Miren cuántos vamos a encontrar ahí en el cielo que nos ayudaron. Que nos ayudaron aquí en la tierra por medio de su ministerio. Ministerio por medio de su servicio, los vamos a encontrar allí todos juntos caminando por esas calles de oro. Y mira, quiero terminar dándote mi testimonio, ¿no? Y, y muchas veces eh, el testimonio de, de, de uno puede ayudarle eh, a otro. Quiero darte mi, mi testimonio de cómo fui llamado por Dios a ser pastor, de tiempo completo, de tiempo completo. Mi historia empieza cuando yo tenía cinco o seis años. Eh, en esa edad, enfermé, eh, tuve una enfermedad muy grave, enfermé gravemente, al punto que un día eh, el médico que, que me atendía le dijo a mi mamá que quizás no iba a pasar la noche, tenía las horas contadas. Así le dijo a mi mamá, mire, eh, su hijo quizás tiene que ponerse en la cabeza que no va a pasar la noche. ¿no? Mi mamá muy calmadamente eh, le dijo al médico que si Dios me dejaba con vida, él tendría un propósito grande, grande para mi vida. ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, miren. ¿no? lo que Dios había puesto en el corazón de mi mamá. Que si yo quedaba con vida, Dios iba a tener un propósito grande para mi vida. ¿no? Pero mi mamá no se conformó con eso, sino que mi mamá llamó a los pastores de la iglesia para que me ungieran. ¿no? Pidió a los pastores y vinieron dos pastores y, y me ungieron. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy cumpliendo el propósito de Dios. Pero la historia continúa, no, no termina allí. Saben que en mi adolescencia y juventud, Dios comenzó a trabajar conmigo, ¿no? porque hay un trabajo de parte de Dios previo a ese llamado. ¿no? Y Él empezó a trabajar conmigo y junto con esto, comenzó el llamado a servirle. ¿no? Yo sentía esas vocecitas de parte de Dios que quería que yo le sirva. Y vos sabés que primeramente mis pastores y líderes me llamaron para ser maestro de niños en la escuela bíblica, para enseñar eh, a los niños. ¿no? Y pasé eh, por niños eh, chiquitos, grandes, luego por los adolescentes y también por los jóvenes enseñando, ¿no? Y casi toda mi, mi vida, aún estando en el ministerio, estuve enseñando en la escuela bíblica, ¿no? Luego, luego comencé a trabajar y ser responsable por los jóvenes de la iglesia. Yo estaba a cargo de los jóvenes eh, de la iglesia, organizando reuniones, hablándoles, aconsejándoles. Yo era responsable por los jóvenes. Eh, de la iglesia, pero el trabajo continuó, eh, continuaba, ¿verdad? Comencé a presidir la alabanza, a tocar un instrumento. Como le decía cuando toqué el tema de los talentos, fui a aprender guitarra y bueno, teníamos un grupo allí que tocaba la guitarra y yo junto a ese grupo tocaba la, la guitarra. Pero claro, no era solamente ser maestro, ser responsable de jóvenes. No sino que también la cosa era que eh, en medio de todo esto yo limpiaba el templo, limpiaba las instalaciones de, de la iglesia, muchas veces me tocó eh, limpiar los baños, muchas veces me tocó cortar el pasto, limpiar los vidrios y hacer un montón de cosas. Me, la iglesia tenía bancos y bueno, tenía que lustrar, lustrar bien los bancos Y uno lo hacía con tanto amor porque quería que cuando la gente llegue, encontrara lo mejor en la casa del Señor, ¿no? Muchas veces me tocaba acarrear cosas porque teníamos campañas. En el tiempo de antes, le digo, a, mm, mucho tiempo atrás había campañas, ¿no? Y, bueno, muchas veces las campañas no se hacían en, la, en el mismo templo, sino que se hacían en terrenos baldías. Baldíos, y había que acarrear este, bancos, había que eh, eh, acarrear instrumentos y cosas para tener esas campañas. no Y ahí estaba siempre, siempre para servir. ¿no? Pero la cosa no terminaba ahí, sino que también muchas veces entré en las villas de emergencias, en las villas de emergencia, de emergencia a buscar niños para la escuela bíblica, y me ha tocado... Ayudar niños, niños que quedaban solos, hambrientos, llevándole comida a su casa, dándole su comida, estando con ellos ahí dentro de, de la Villa de Emergencia, ¿no? Y miren, todo esto iba, iba marcando lo que, se, lo que el Señor finalmente iba a hacer conmigo, ¿no? Y es por eso que en el año 1976-1977, Dios comenzó a llamarme al ministerio de pastor. La cosa no fue fácil, no, para nada. Me resistía, yo no quería saber nada, me resistía, ¿no? Hasta que en febrero de 1977, en Perú, mirá, me acuerdo, me viene tan, tan vívida la, 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 la imagen, en febrero de 1977 en Perú... Dios hizo más fuerte su llamado y en medio de mi resistencia dije superficialmente, dije, sí Señor, si sí, acá estoy, yo te estoy sirviendo. ¿no? Me acuerdo que éramos todos jóvenes y el que predicaba, que predicaba llamó a los jóvenes que querían servir a Dios y yo pasé ahí. no Pero sabes, en ese mismo año... Dios no se conformó con ese, sí, yo te voy a hacer, no, no se conformó, ¿no? Sino que en ese mismo año, en una reunión de iglesia, fue tan claro, fue tan fuerte, fue tan vívido, fue tan estremecedor el llamado de Dios para mi vida, que yo caí de rodillas, me acuerdo que caí de rodillas y le entregué todo mi ser al Señor. Le entregué todo mi ser al Señor, le dije, aquí estoy Señor, aquí estoy, me despojo de todo, de todo, de todo, no me resisto más, aquí estoy. Y ya no hubo ni resistencia ni nada, ¿no? Absolutamente todo, todo, todo le entregué al Señor. Ya hace 43 años de esto, mirá, 43 años y después de esto estudié en el seminario, porque, como dije, hay, tiene que haber preparación ¿no? para eso. Y comencé el ministerio pastoral de tiempo completo. Comencé en, eh, en Chile, cuando me casé con mi esposa, estuvimos como pastores en Chile, luego en, en Buenos Aires, en Capital Federal, y bueno, pasé por un montón de iglesias. Vos me preguntarás, eh, ¿Te sentís realizado como persona? ¡Me siento realizado como persona! Pues he, se han cumplido en mí las palabras de mi mamá. Si el Señor lo deja con vida, tendrá un gran propósito para él. Y el propósito del Señor, servirle, servirle. Y me siento realizado en servir, en servir, servir al Señor. Sabes que Dios me dio una palabra muy fuerte, muy fuerte para mi vida. <ríe> me dio una palabra muy, muy, muy fuerte para, para, para mi vida, ¿no? Y es la que se encuentra en Isaías, capítulo 61 versículo 1 al 3. Y Dios me impactó con esta palabra en medio del llamado que Él me hizo. Isaías 61, 1 al 3, yo sentía que el Señor me decía, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar, para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. Dios te está llamando a un ministerio específico dentro de la iglesia. Dios te está llamando. Está en vos responder ese llamado. Todos somos llamados. Todos. El ministerio, el servicio a Él, sea cual sea. Es para todos, si es para limpiar, si es para ser, ujier, si es para lo que sea, para enseñar a los niños, para, para no sé, para evangelizar, sea cual sea el ministerio al cual el Señor te está llamando. Está en vos responder a ese llamado. <coughs> ¿Has escuchado el llamado del Señor? has escuchado el llamado del Señor, que puedas responderle, aquí estoy, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Quiero orar por vos para que realmente Dios te revele el ministerio que tiene para tu vida. ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas con mi hermana, con mi hermano que realmente tú estás llamando a un ministerio específico muchas veces como humanos nos estamos resistiendo a lo que tú quieres para nosotros pero Señor que ahora en el nombre de Jesús esa resistencia caiga 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 y podamos responder al llamado que tú tienes para nuestra vida. Sea cual sea, sea cual sea, Señor, sea cual sea el llamado al ministerio que tú nos estás llamando, que caiga ahora esa resistencia, para que tú comiences a obrar dentro de nosotros. Y comience, Señor, comencemos a decir, sí, aquí estoy. Sí, Señor, quiero servirte. Sí, Señor, quiero ser útil en tu viña. Sí, Señor. Mis ojos están puestos en ti, que eres el Señor de mi vida. Que realmente el Señor pueda tocar tu corazón. ¿Sí? Despojate. Despojate despojate, si estás escuchando en estos momentos, despojate de toda resistencia, despojate de todo aquello que impida cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude en estos momentos y, y que esta, este estudio sobre ministerios haya, haya sido de beneficio para tu vida, para abrir tus ojos a lo que el Señor quiere para vos. Hoy terminamos el estudio, espero que haya sido de, de beneficio, de bendición para tu vida, saber qué son los talentos, los dones y los ministerios que el Señor da a cada uno de nosotros para ser útiles, útiles. Para Él. Que el Señor te bendiga. Que el Señor siga arrojando luz, ¿sí? Por medio de Su Espíritu Santo, siga arrojando luz a tu vida en cuanto a todo esto que hemos estudiado. Te bendigo, hermano, hermana, te bendigo. Y realmente fue un placer, un placer, y lo digo humildemente, humildemente, le digo, un placer haber estado con vos durante estos miércoles, dándote estas cosas que, y que deseo que sean de ayuda, de ayuda para tu vida. Que Dios te bendiga rica, ricamente.